0: الحل الحل الثالث هل اكتزت يوما عزيز الخارق في موقف صعب واحتجت أن تتخذ قرارا مصيريا أو تختار حلا من الحلول المتاحة لديك لمشكلة ما تمر بها أو أن تختار وتسلك في إحدى الطرق لحل هذه المشكلة واحترت في أي الطرق تسلك وأي الاختيارات تختار أعلم أن إجابتك لا بد أن تكون بنعم فمن منا لم يمر بهذا الأمر من قبل وخاصة في هذه الأيام التي تتوالى فيها الأحداث بأسرع من القدرة على متابعتها وأسرع من التفكير السليم المتاني فيها وأمام الإلحاح المستمر والحاجة الملحة إلى اتخاذ قرارات متعددة مع كثرة الاحتياجات وقلة الفرص المتاحة ومحدوديه الاختيارات المتوافره امام كل منا في كل ما يتعلق بحياه الفرد والمجتمع ومع الالحاح الشديد في معظم الاحيان في الاختيار بين امرين احلاهما مر تصبح عمليه الاختيار عمليه مرعبه وقد تكون مستحيله في كثير من الاحيان فكم من مره قمت باختيار امر ما ثم حدث ما لا يحمد عقباه وقال لك من حولك هو في حد يعمل كده الا الحل ده وتختاره وتعمله ألم تكن إجابتك عند أذن هو أنا كان قدامي حل تاني ومعملتوش عملتوش هو أنا كنت أقدر أعمل غير كده وعادة تنتهي إجابتك أهو ده اللي حصل وخلاص اللي فات مات إحنا دلوقتي قدام الورطة اللي أنا فيها وقد تكون الاختيارات التي أمامك أفضلها مر لحياتك فمثلا إما أن تختار بين أن تترك القرية التي ولدت فيها وتربيت وتعيش فيها منذ نعومة أصفارك وتبحث لك عن مكان آخر داخل مصر أو العراق أو سوريا وغيرها تجنبا للمعاناة والإضطهاد وسوء المعاملة من جيرانك الذين أصبحوا أعداؤك لا لشيء إلا لأنك تخالفهم في العقيدة أو الدين أو المذهب أو لأن رمز من رموز دينك أو كاهن كنيستك وافق على خريطة الطريق وأيدها وأوصى باحترامها وتطبيقها والمتمردون من جيرانك يرفضونها شكلا وموضوعا ونكاية فيك وفي ذلك الرمز أو الكاهن يقرر زبانية الليل أن يخطفوك أو يقتلوك أو يفجرون كنيستك أو يجبرونك على ترك قريتك ويكون خيارك الثاني إن لم يعجبك هذا الحل الأول هو أن تختار أن تحيا في مكانك وقريتك ولتتحمل الضغط والاضطهاد والمتابعة والتدخل في كل شؤون حياتك والخياران والحلان أفضلهما ظالم ومعيب ولا يقبل به إنسان سليم العقل ولعل الموقف الذي مرت به مصرنا الغالية على قلوبنا في 30 يونيو 2013 كان خير مثال لما أريد أن أوضحه في هذا المقال فبين اختيار وقبول غطرسة الإخوان المسلمين كحكام لمصر بالرغم من جهلهم في أساليب القيادة وشرهم وحبهم للتملك والحكم وإفسادهم للحياة الاجتماعية والسياسية وحتى الدينية فيها والخوف منهم ومن تدميرهم لمصر وقتلهم لشعبها من جهة وبين اختيار وقبول خروج شعب مصر متمردا عليهم والقيام بثورة 30 يونيو والإطاحة بهم بهذه السرعة المذهلة وفي رأيي بأقل الخسائر الممكنة لم يكن الاختيار سهلاً ففي كلا الاختيارين تضحية ودماء مصريين ستهدر وأرواح ستُزهق. أما ما حدث بالفعل فلم يكن اختيارا ثالثا نعم كان حلا ثالثا ولكنه لم يكن مطروحا على الساحة السياسية في مصر ولم يخطر على بال بشر ولم يتوقعه إنسان ولا في أحلامه لا في مصر ولا في خارجها ولا حتى للشعب المصري نفسه الذي قام بالثوره باعتراف الجميع فالخياران اللذان كانا متاحين امام المصريين احلاهما مر ومكلف تكلفه باهظه ان بقي الاخوان المسلمون او اجبروا على الرحيل اما ما حدث وهو ان ينضم الجيش الى صفوف المتظاهرين ويحسم الامر لصالحهم فهذا هو الحل الثالث الذي اختاره الفريق اول عبد الفتاح السيسي ولم يكن متوقعا وهذا ما هو غير مفهوم حتى الآن من قبل العالم كله وخاصة للمصريين فكيف يقف الفريق أول السيسي وهو من ولاه المخلوع مرسي قيادة الجيش في وجهه وينحاز إلى الشعب ضدهم وكيف لم يكتشف مرسي أن السيسي سينضم إلى الإرادة الشعبية ولماذا لم يخلعه من منصبه ويولي غيره في غضون دقائق وبحركة غادرة كما تعود الإخوان المسلمون أن يعملوا وأعتقد أن مرسي كان قادرا على أن يفعل ذلك كيف لم يكتشف مرسي أن هناك حركة اسمها تمرد وأنه يمكن لها أن تهز عرشه الذي حارب وحاربت جماعته بكل إمكانياتها وخداعها للحصول عليه وكيف ترك مرسي السيسي يتدخل في الشؤون السياسية للبلاد وهو الرجل العسكري الذي يحتم عليه منصبه أن يكون بعيداً عن الجدل السياسي وليس عليه إلا أن ينفذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة وكيف 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 حدث ما حدث بهذه السرعة وبأقل الخسائر كما قلت سابقاً أسئلة قد يجيب عليها التاريخ وقد لا يفعل ويترك الإجابة للتحليل والآراء السياسية والدينية المختلفة المهم أن هذا اختيار الحل الثالث الذي يلهم به علام الغيوب الإنسانة فيختاره إن أحسن الاختيار لقد تعلمت من القدير أنه عندما لا يكون أمامي سوى اختيارين أحلاهما مر أن أنتظر حله هو سبحانه وهذا ما أطلقت عليه نظرية الحل الثالث أما كيف توصلت أنا لنظرية الحل الثالث؟ وأقرر هنا أنني لست بمخترعها ولا أول من اكتشفها أو طبقها فهي نظرية سهلة في فهمها قديمة خدم الخليقة ولكنها في معظم الأوقات ما تكون في غاية الصعوبة في تنفيذها لكنني لم أتعلمها من أحد بل من خلال تعاملات إله القدير معي في مسيرتي معه تبارك اسمه ويرجع الفضل في استيعابي لهذه النظرية واستخدامها في حياتي في أمور ومواقف كثيرة إلى أخت لي في المسيح، الأمر الذي أنقذني من كثير من المشاكل والإحباطات التي كانت من الممكن أن تؤثر سلباً في حياتي، وإليك القصة كاملة، كانت لي صديقة وأخت في المسيح في كنيستي عندما كنت في شبابي قائداً لاجتماع الشباب، وكانت هي واحدة من جماعة هذا الاجتماع جاءتني هذه الأخت تعرض علي مشكلتها قالت لي ناجي أحتاج إلى رأيك في مشكلة خطيرة أمر بها في هذه الأيام قلت هاتي مشكلتك قالت أنت تعلم أنه قد تم تعييني في أحد البنوك التي كنت أحلم بالتعيين بها منذ ما يقرب من شهر مضى قلت مبروك هذا أمر رائع وعظيم قالت أصبر فمن الواضح انني سوف اجبر على تركه في خلال اربعه ايام وهذه الوظيفه لك من انتظرتها واريد ان ابقى فيها قلت وما السبب الذي قد يجبرك على ترك وظيفتك قالت انت تعلم القانون الذي يحتم على البنت ان تقضي سنه في الخدمه العامه قبل التعيين في وظيفه حكوميه قلت نعم قالت لقد انهيت سنه الخدمه العامه وذهبت لاستلام شهادة إتمام الخدمة العامة من الموظف المختص لتقديمها للبنك حتى يكمل أوراق تعييني في المدة الممنوحة لي حسب القانون وهي مدة 30 يوما من تاريخ التعيين فرفض الموظف المختص إعطائي هذه الشهادة بالرغم من إتمام سنة الخدمة العامة وبالرغم من وجودها في مكتبه جاهزة كما قال لي هذا الموظف قلت وما السبب الذي يجعل الموظف يرفض إعطائك الشهادة؟ قالت صدق أو لا تصدق لقد طلب من الموظف بلسانه وبكل وضوح أن أعطيه خمسة جنيهات على سبيل الرشوة للحصول على شهادتي وعندما سألته الخمسة جنيه بحضرتك عايزها ليه قال لي بكل بجاحة ووضوح الخمسة جنيهات دي يا هانم رشوة إن دفعتيها أخذت شهادتك وإن لم تدفعيها لن ترين الشهادة، وهيضيع عليك تعيينك في البنك، كانت صديقتي ما زالت في حالة الصدمة والذهول من موقف وطريقة هذا الموظف، ففي تلك الأيام القديمة الجميلة كان الموظفون أكثر خجلاً وتحفظاً، وكانت الرشوة لا تطلب باللسان، بل بالغمز واللمز، وفتح الدرج أو بين طبقات الأوراق المطلوب اعتمادها، أو الحصول عليها، وكانت تعطي في السر والخفاء، وسرعان ما يدسها الموظف في جيبه وهو يتلفت يمينا وشمالا للتأكد أن أحدًا لم يره، لكن أن يطلب موظف حكومي من سيدة بلسانه وبهذه الطريقة الوقحة السافرة رشوة، وأن يحدد قيمتها خمس جنيهات والتي تساوي خمسمائة جنيه بأسعار هذه الأيام وأن يهدد صاحبة الطلب بخسارة مستقبلها في البنك إذا ما لم ترضخ لابتزازه هذا ما لم يكن أحد يسمع عنه في تلك الأيام الخوالي الجميلة التي عشتها في مصر أكملت صديقتي حديثها وقالت ألم يعلمنا الكتاب المقدس أن تقديم الرشوة أمرا محرما وأنها خطية يحاسب عليها الرب الراشي والمرتشي قلت لها نعم هذا صحيح قالت لقد رويت قصتي هذه لأنكل فلان وطلبت نصيحته قال لي يا بنتي ما تضيعيش وقتك ومستقبلك والرشوة مش حرام لو إنك بتدفعيها للحصول على حق لك كان أنكل فلان هذا أحد القادة المشهورين في الكنيسة الإنجيلية. وقد ذاع صيته حتى تعدى حدود مصر إلى خارجها فمن يقدر أن يقول رأي مخالف لرأي أنكل فلان في أي قضية يفتي فيها؟ قال الصديقي أنكل فلان قال ادفعي وأنت ماذا تقول؟ كنت أعلم أن أي حلول أو اختيارات يمكن أن أقولها لهذه الصديقة مخالفة لرأي أنكل فلان ستسبب لها بعض الاضطرابات في تفكيرها وستسبب لي بعض المشاكل معها وبالتأكيد معه إذا سمع أن لي رأياً مخالفاً لرائي أجبت صديقتي بكل ما لدي من حكمة بسيطة وقلت دعينا نعدد الخيارات الموضوعة أمامنا للحصول على الشهادة قالت ليس أمامي سوى حلان أن أدفع لهذا الرجل الخمسة جنيهات كرشوة وآخذ الشهادة أو تضيع الشهادة وأرفت من البنك قلت لها لماذا لا ترسلين تلغرافا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وتحكي لها القصة وتطلبي مساعدتها في حل هذه المشكلة قالت صديقتي أرسلت لها ثلاثه تلغرافات ولم تجبني بشيء قلت لماذا لا تذهبين لمقابلتها قالت ذهبت ولم أتمكن من مقابلتها عندها كان علي أن أختار حل من الإثنين إما أنني على رأي أنكل فلان وأنحاز إلى جانبه وأخالف إيماني وكتاب المقدس وضميري وقناعاتي الشخصية وأخلص من هذا الموقف الذي لم أكن أحصد عليه وإما أن أتمسك بكل هذا وأصر على أن الرشوة حرام وأمر مخالف لتعاليم الكتاب المقدس لكني كنت أعلم أن إيماني وقناعاتي لابد أن تطبق علي أنا وليس على من حولي وانه لا يمكنني ان اجبر الاخرين على قبول اختياراتي لكنني في نفس الوقت انظر الى صاحبه المشكله كصديقه واخت وواحده من اتباع انا قائده الروحي ولابد لي ان اكون مخلصا امينا فيما اقوله لها ووقعت في حيره لبضعه ثوان سالتها ما عليك من راي انا انت صاحبه المشكله الى اي راي تميلين إلى رأي أنكل فلان أو إلى رأيي أنا وهو أن ما نهاني عنه المولى القدير لا مفر من تنفيذه حتى لو كان بالنسبة لنا مستحيلا قالت صديقتي الحقيقة أنا أميل إلى رأيك أنت وهو ألا أدفع الرشوة ففي رأيي أن هذا هو الرأي الكتابي صمتت قليلا ثم قالت لكني سأخسر وظيفتي أحنت رأسها إلى أسفل وبدت عليها الحيرة وقليل من الاكتئاب وكادت تستدير وتتركني أنظر إليها وهي تغيب عن أنظاري دون أن تحصل مني على حل شاف لمشكلتها تسارعت في عقل الكلمات فماذا أقول لها هل أقول لها ادفعي ولا تخسري وظيفتك وكيف لي أن أخالف كتابي وضميري وأدمر صورة الروحية في ذهنها وكيف تثق في بعد اليوم وفي مشوراتي لها في أي أمر آخر أم أصر على موقفي وانهاها عن أنها تدفع الرشوة وماذا لو فصلت من عملها ماذا ستقول عني وربما حملتني مسؤولية فصلها من عملها لكني لست أدري كيف نطقت بالكلمات التالية وقلت لها عندما يكون أمامنا حلان وأحلاهما مر لا بد أن يكون لدى الرب الحل الثالث قالت ماذا تعني؟ قلت إن الحلول المتاحة لك إما أن تدفعي وتاخذي الشهادة وإما أن لا تدفعي وتفصلي من عملك قالت نعم قلت هذا ما أسمعه من إله الآن هو سبحانه لديه الحل الثالث الذي لا أعرفه لا أنا ولا أنت فهو مكتوب عنه أن له في الموت مخارج وأنه يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة ما علينا إلا أن نصلي ونتضرع إلى الله أن ينقذ الموقف بطريقته هو بالحل الثالث استراحت صديقتي وبدت عليها ابتسامة جميلة وقالت سأصلي وأنتظر الحل الثالث وانصرفت إلى بيتها صلينا تدخل يا مولانا وإلهنا وربنا واعطنا الحل الثالث الذي لا نعرفه نحن قابلتها في اليوم التالي سألتها هل هناك جديد في حل هذه المشكلة؟ قالت لا أنا منتظر الحل الثالث لم أتمكن من مقابلتها أو الاتصال بها لمدة ثلاثة أيام بعد مقابلتنا الأخيرة كنت أعلم أن هذا هو اليوم الأخير لحل هذه المشكلة وكنا ما زلنا نصلي أن يتدخل القدير وفي اليوم الأخير جاءت صديقتي إلى الكنيسة كانت فرحه ومبتسمه بادرتني بالقول لن تصدق يا ناجي ما حدث قلت ماذا قالت لقد حدث الحل الثالث قلت احكي لي قالت اليوم كان اخر يوم في المده الممنوحه لي من البنك لاستكمال اوراقي وتقديم شهاده الخدمه العامه وفي نحو الساعه الواحده ظهرا دخلت سيده على هثة الى البنك وكان يبدو عليها علامات التعب وكانت تتصبب عرقا وهي تسرع الخطى إلى القسم الذي كنت أعمل به وسألت عني بالإسم فأحضروها إلى مكتبي سألتني هل أنت فلانة قلت نعم فقالت لي أن السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية أرسلتني خصيصا للاعتذار لك عن تأخرها في الرد على تلغرافاتك وتلبيه طلبك لها في الحصول على شهاده الخدمه العامه وقد كلفتني انا شخصيا بالمجيء اليك للاعتذار اليك واحضار الشهاده لك بنفسي قالت صديقتي علمت بعدها ان هذه السيده التي احضرت لي الشهاده كانت برتبه وكيله وزاره الشؤون الاجتماعيه وقد جاءت بنفسها لتسليم الشهاده في مكتبي مجدنا الهنا معا ومنذ ذلك اليوم وأنا أطبق ما أسميته بنظرية الحل الثالث وبعدها قادني المولى تبارك اسمه في رحلة عبر كتابه الكتاب المقدس للتأكيد على أهمية السير بنظرية الحل الثالث وفي رحلتي مررت بإبراهيم خليل الله وقد وعده المولى أن يعطيه ولدا وطال زمن تصحيح وعده سبحانه وتعالى فاختار إبراهيم حلاً من الحلول المتاحة لديه فكان عليه إما أن يشك في كلام المولى ويصرف النظر عن الإنجاب فقد أصبح ابن تسعة وتسعين سنة وسار امرأته بنت تسعة وتمانين أو أن يدخل بهاجر المصرية وينجب منها الولد ولم ينتظر الحل الثالث من الله وأنجب إسماعيل وما أدراك ما عمله ويعمله إسماعيل لكن المولى القدير عاد فقال لي إن حلي أنا هو الحل الثالث فبإسحاق يدعى لك نسل وبأن تنجب سار الولد بالرغم من مماتية مستودعها واستحالة حملها وولادتها إلا أن غير المستطاع لدى الناس مستطاع لدي وأنا على كل شيء قدير وهكذا لم يكن امام موسى كليم الله عند عبوره البحر الاحمر ببني اسرائيل الا اختيار حلا من الاثنين وكان فرعون وراءه يلاحقه ليقضي عليه والبحر الاحمر امامه فماذا عساه ان يفعل فان حارب فرعون لاباده الاخير وقضى عليه وعلى شعبه وان القى بنفسه ومن معه في البحر الاحمر لغرقوا جميعا لكن الحل الثالث من المولى القدير على كل شيء كان بان يضرب موسى البحر بعصاه فينشق ويعبر بني اسرائيل على اليابسه بارجلهم الامر الذي لما شرع فيه فرعون وجنوده غرقوا جميعا وغاصوا في اعماق البحر لم يكن امام دانيال نبي المولى القدير الا ان يتوقف عن الصلاه لالهه في قواه المفتوحه كعادته أو أن يلقونه في جب الأسود الجائعة فاختار أن يرضي إلهه وينتظر الحل الثالث وكان الحل الثالث بعد أن ألقي دانيال في جب الأسود أن يرسل القدير ملاكه إلى الجب ليسد أفواه الأسود فلا تأكله لم يكن أمام الفتية الثلاثة شدرخ وميشخ وعبد النغو. إلا أن يقبلوا أحد الحلين المقدمين لهما من الملك نبوخذ نصر في القديم وهما إما أن يسجدوا إلى تمثال الذهب الذي صنعه ويكسروا الوصية الكتابية للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد أو أن يلقونهم في أتون نار محمى سبعة أضعاف فكانت إجابتهما يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك على هذا الأمر هوذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك وكانوا بذلك قد اختاروا الحل الثالث وهو التدخل الإلهي في قضيتهم مع الملك ويعوزن الوقت ومساحة النشر للكتابة عن كثير من رجالات الله في العهدين القديم والجديد الذين انتظروا الحل الثالث من السماء فنجحوا في حياتهم وخدمتهم وتوصيل رسالاتهم وأيضاً عن آخرين قرروا أن يختاروا لأنفسهم أحد الحلول المتاحة لديهم دون الانتظار للحصول على الحل الثالث من السماء فكانوا في النهاية من الخاسرين ولا بد من الاعتراف أن هناك عدة مشاكل في تطبيق نظرية الحل الثالث أولها يكمن في طريقة اكتشاف الحل الثالث فكثيرا ما يكون الحل الثالث موجود بين أيدينا لكننا لا نعلم أن ما لدينا هو الحل الثالث كعصا موسى التي كانت في يده والتي كان قد صنع معجزات سابقة باستخدامها لكنه لم يفكر في استخدامها لشق البحر الأحمر فقضى الليلة صارخا للمولى تبارك اسمه في صلاة لإيجاد حل لمشكلته فقد يأتي الحل من خلال آية تقرأها في الكتاب المقدس ضمن قراءاتك اليومية وقد يحتاج معرفة الحل الثالث إلى أن تسأل أحد رجالات أو نساء الله القديسين المملوئين من الروح القدس وتستمع إلى مشوراتهم وغيرها من الطرق الكثيرة التي يتكلم بها علام الغيوب والمشكلة الثانية تكمن في وقت الانتظار المصاحب لاكتشاف الحل الثالث وفي وقت تنفيذه ففي معظم الأحيان لا يأتي الحل الثالث إلا في الهزيع الرابع من الوقت المسموح به لاتخاذ القرار أو حل المشكلة لكنني أؤكد أن أمانة إلهنا لا تجعله يتأخر عن التدخل بإعطائنا الحلول الصحيحة في حينه إن تعلمنا أن نصبر له وهناك أيضا إشكالية في غرابة الحل الثالث في كثير من الأحيان نعم فحلول الله عادة ما تفوق إدراك عقولنا فما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء؟ نعم قد يكون الحل الثالث بسيطا وفي متناول يدك لكنه غريبا مدهشا في نفس الوقت إن الطريق الوحيد لاكتشاف الحل الثالث هو في شركة روحية سليمة مع السيد الرب تبارك اسمه والانتظار أمامه والإصرار على تنفيذ الحل الثالث مهما كانت التكلفه والمعاناه في تنفيذه اللهم افتح عيوننا لنكتشف حلولك لمشكلاتنا وانر ابصارنا حتى نحسن اختياراتنا واعطنا صبرا جميلا حتى لا ننحاز الى قناعاتنا وانفعالاتنا فانت الهنا وربنا